0: Vous écoutez, on lit pour vous. Des femmes au reflet de leur histoire. Un texte de Elle, une manifestante anonyme, paru le 18 octobre 2023 dans la revue Liberté. En septembre 2022, la mort de Macha Amini, après son arrestation par la police des mœurs iraniennes pour un voile mal porté, a déclenché un vent de révolte contre la politique autoritaire du gouvernement. Notamment à l'endroit des femmes. Partout dans le pays, elles sont descendues dans la rue en scandant « Zan, Zandegi, Azadi »« Femme, vie, liberté » en une révolte spontanée nourrie de photos spectaculaires de femmes brûlant leur voile ou défiant la police. Nous vous invitons ici à entrer dans l'image « Comme on descend dans la rue ». La publication originale de ce texte en persan sur la plateforme féministe iranienne Aras Watch remonte au 28 septembre 2022. Une première traduction en anglais en a été proposée par le webzine arabe Jadaliya peu après, en octobre 2022. La plateforme de publication Iflux en a ensuite relayé une nouvelle version. Celle-ci, publié dans la section « Notes » du site Web, est agrémenté d'images d'archives et de notes de traduction détaillées. Pour son numéro anonyme, l'équipe de la revue Liberté a cru essentiel de faire circuler en français ces mots de « elle », une manifestante anonyme s'exprimant sur les enjeux politiques mais aussi sémiotiques de la lutte menée en Iran par les femmes grâce et à travers l'usage de l'image photographique. Dans une note accompagnant le texte original, elle explique ainsi l'adoption de son pseudonyme. « Mon amoureux, que j'observe au loin, avait un jour évoqué une lettre pour me nommer. Elle, je souhaite profiter de la riche expérience que m'offre cet espace révolutionnaire, semblable à l'expérience d'aimer, pour me défaire de mon hésitation habituelle à y référer et me l'a réapproprier en en faisant ma signature pour ce texte. L'utiliser est une manière révolutionnaire de confisquer au pouvoir de l'État l'usage de cet indice. En plus de me protéger de la menace des forces gouvernementales, cet identifiant me libère de conceptions plus rigides de l'amour, et ce, à une époque où les noms deviennent des signes. Faire allusion ou insinuer, en Perse, est un mode de communication implicite qui place l'interlocuteur dans une zone énigmatique et suspendue où l'échange est crypté. Il rappelle à notre souvenir une histoire chargée, celle de la marche funambulesque entre iconoclasme et désir de regarder, désir d'être vu. Afin d'offrir quelques éléments de contexte nécessaires à la compréhension du texte, une partie des notes accompagnant la publication originale ont été insérées dans le corps du texte. À Gina, à Niloufar, à Elaé, à Massa, à Elmira et à celles que je n'ai pas encore nommées. Ce texte anonyme a été écrit il n'y a pas si longtemps, probablement il y a trois semaines, à l'heure où nous écrivons les lignes de cette introduction collective expliquant pourquoi nous, groupe non organisé de féministes en Iran, sentons qu'ils devaient pouvoir aller au-delà des frontières de l'Iran et de la langue persane. Il y a des textes, dans l'histoire, qui acquièrent une dimension centrale pour un peuple. Les femmes, au reflet de leur histoire, est une pierre angulaire de l'articulation entre désir et conscience collective et il s'assure une place dans l'histoire de l'écriture persane. C'est un texte important dans la longue histoire des luttes, des révolutions et des mouvements s'étant tenus dans la région. Le texte qui suit est une tentative de saisir intuitivement l'expérience d'une fracture, une fracture entre le visionnement des vidéos et des photos des manifestations et le fait d'être véritablement présente sur les lieux. L'idée est de décrire le court-circuit provoqué par la rencontre de ces deux arènes l'espace virtuel et la réalité de la rue, en cet instant historique. Je tiens à préciser qu'on ne peut pas nécessairement généraliser ce dont j'ai été témoin et ce dont je me suis inspiré pour l'appliquer à d'autres villes que la mienne. Je vis dans une petite ville qui diffère d'autres plus petites ou plus grandes, ce qui peut influencer le lieu et la forme des rassemblements. Ce texte n'a pas pour but de tirer de ma situation une conclusion universelle, mais bien de comprendre ce qu'elle a de particulier et d'analyser l'influence qu'elle a eue sur moi. Quelques jours après le début du soulèvement au Kurdistan et à Téhéran, les manifestations ont atteint ma petite ville. Pendant plusieurs jours, j'ai été exposé à des vidéos de manifestations populaires, à des hymnes passionnés, à des images et à des figures de femmes combattantes. Puis, un mercredi, je me suis finalement retrouvé parmi elles. C'était très étrange, ces premiers instants où j'étais là, dans la rue, entouré de ces manifestantes que j'observais et admirais jusqu'à hier derrière l'écran de mon cellulaire, saisi par leur audace. Je regardais autour de moi et j'essayais de synchroniser ces images avec la réalité de la rue, Ce que je voyais était très semblable à ce que j'avais observé en ligne, mais il y avait une rupture entre le moi spectatrice et le moi de la rue qu'il m'a fallu quelque temps pour reconnaître. À cet instant, la rue ne m'apparaissait plus comme un endroit effrayant, mais comme un espace normal. Tout semblait normal, même les matraques, les fusils et les grenades assourdissantes avec lesquelles on nous attaquait. J'ignore comment définir le mot « normal » ou quel autre terme plus adéquat utiliser. La distance me séparant de ces images désirées s'était rétrécie. J'étais moi-même cette image. Je m'apercevais parmi la foule, brûlant des foulards, comme si c'était un geste que j'avais toujours accompli. Puis je reprenais mes esprits en m'apercevant que j'avais été tabassé quelques instants plus tôt. Être tabassé est en réalité bien plus ordinaire que je ne l'aurais cru. La douleur n'avait rien à voir avec celle que j'avais imaginée en voyant les vidéos. Pendant qu'il reçoit les coups, le corps est échauffé, comme on dit, et on ne ressent pas la douleur à laquelle on s'attendrait. On voit souvent des vidéos de corps percutés par des balles de plomb, Mais ceux et celles qui en ont été atteints plusieurs fois disent qu'elles ne sont pas si douloureuses ni effrayantes, en fin de compte. Dans la rue, vous pensez que vous devez vous mettre à courir et, l'instant d'après, vous constatez que vous avez déjà commencé à courir. À peine vous dites-vous que vous avez besoin d'allumer une cigarette que, déjà, vous vous voyez là, fumant parmi les gens. Le corps agit, la perception suit, et les deux sont Asynchrone. Je pense que même la mort n'effraie plus celui ou celle qui a été là, dans la rue. Celui ou celle qui a vécu cette expérience ne pense même plus à la mort, et c'est ce qui est le plus effrayant. C'est ce qui fait peur aux observateurs-observatrices. Voir des gens prêts à mourir. Nous sommes prêts, prêts à mourir. Non, nous ne sommes pas prêts, prêtes. Nous sommes déchargés de la pensée de la mort, nous l'avons laissée derrière, la proximité et le dépassement de nos peurs par l'échauffement du corps. Voilà le domaine du réel. Après m'être échappé d'une scène d'affrontement avec les forces de l'ordre, j'ai été accueilli par une foule encourageante. Plus tard, alors que je rentrais à pied dans le calme de la nuit, une moto passait de temps en temps et le conducteur me faisait un signe de victoire ou me criait « Damet Garme, Bravo J'étais encore habité par l'événement et ne comprenais pas vraiment la raison de ses attentions. Le lendemain, en voyant mes échymoses dans le miroir, la scène d'affrontement m'est apparue dans tous ses détails, comme si je me rappelais soudain un rêve dont je n'avais pas encore pris conscience. Chaque instant de cet affrontement semblait se présenter à moi pour la première fois. Mon corps s'était refroidi et mon esprit s'était remis en mouvement. Je n'avais pas seulement reçu des coups, j'en avais aussi donné et j'avais résisté. Inconsciemment, mon corps avait reproduit ce que j'avais vu d'autres manifestantes faire. Je me suis souvenu de l'expression de surprise sur le visage des gardes me surplombant. Ma mémoire venait à peine de rejoindre mon corps. À mes yeux, la différence tangible entre cette insurrection et celle que j'avais vécue jusqu'ici tient dans le passage d'un mouvement de masse à une production de situation. Juste avant l'arrivée des forces de l'ordre, il n'est pas rare de voir un groupe de manifestants-manifestantes se former spontanément, créer une situation au gré des conditions environnantes, puis se disperser après un bref affrontement pour se reformer plus loin. Une rue bloquée, une poubelle en feu et des voitures qui ne peuvent plus circuler, ou encore une foule restreinte mais active d'où émerge une idée. Brûlons nos foulards, maintenant. Une femme saute sur une poubelle, lève son poing et se fige dans cette figure un instant. Une autre grimpe sur une voiture et agite son foulard dans les airs. Quelques femmes d'âge mûr suivent un noyau d'affrontement et interviennent pour libérer les manifestants-manifestantes dès que la police tente de les arrêter. Tous, toutes veulent participer à la chaîne d'images émanant des manifestations survenues les jours précédents et dans d'autres villes. À ces occasions, on scande peu de slogans et ceux et celles qui le font ne sont guère nombreux-nombreuses. Le désir des gens de ma ville de devenir ces images image de résistance observée dans les jours précédents, m'apparaît évident. Dans ce qui suit, je veux tenter de passer par ce désir pour expliquer pourquoi cette révolution est une révolution féministe. Vous écoutez « Les femmes au reflet de leur histoire ». Un texte de Elle, une manifestante anonyme, paru le 18 octobre 2023 dans la revue Liberté. Comme je l'ai déjà écrit, il m'apparaît clair que ce ne sont pas les foules ni les slogans qui occupent une place centrale dans cette insurrection, mais les situations et les figures. Comme nous l'avons constaté dans les derniers jours, n'importe qui peut créer par lui-même ou elle-même une situation de résistance d'une radicalité foudroyante. La foi en cette capacité s'est largement répandue. Chacun chacune sait désormais qu'en figurant la résistance, on peut créer des situations inoubliables. Les personnes, et surtout les femmes, poursuivantes, têtues et obstinées de leurs désirs, sont transportées par ce nouveau désir qui, à son tour, provoque un enchaînement exponentiel de désirs ayant pour résultat de produire de nouvelles situations et figures de résistance. Je veux être cette femme ainsi figurée, celle dont j'ai vu la photo. Je la recréerai. » Ces figures improvisées émergent de l'inconscient des manifestantes comme si elles avaient été répétées depuis des années. C'est une réaction en chaîne où la figure de résistance et les corps captés par les photos stimulent chez les autres femmes ce désir de figuration. Tant de désirs prisonniers se sont échappés de nos corps ces derniers temps. Je veux comparer le vecteur de force que constituaient les masses dans le mouvement vert de 2009, par exemple, est celui que sont maintenant les points de stimulation, distincts et éparses dans la rue. Ces points de stimulation, comme l'orgasme féminin, ne sont pas concentrés en un seul point de la rue, du corps, ajouté au point de départ qu'est le slogan « Femme, vie, liberté » et à l'appel initial à manifester des militantes féministes, Ce sont les points de stimulation figurés par les corps manifestants qui font de ce soulèvement un soulèvement féministe et l'étendent dans une forme féministe et féminine, stimulant les désirs de femmes autour du globe. Devenir une de ces figures est un des désirs les plus apparents des manifestantes. Il n'est désormais plus possible de prendre la rue sans prendre la forme d'un de ces corps insoumis et résistant debout sur un conteneur, brûlant un voile, libérant un une autre manifestante manifestante en état d'arrestation ou tout simplement défiant l'anti émeute du regard. Les images de la résistance d'autres femmes nous mènent à une compréhension nouvelle de notre propre corps. Je crois que la singularité de cette résistance féminine et sa nature figurative, permettent d'ériger en icône les captures d'écran et les photos plutôt que les vidéos. Des photos massivement reproduites et mises en circulation se sont rapidement inscrites dans notre mémoire collective. Ainsi, on pourrait faire une chronologie des événements en ne se basant que sur la date de publication de ces images qui ont inspiré et porté le mouvement. La photo de Gina sur son lit d'hôpital. Celle de ses proches s'embrassant, celle de femmes kurdes au cimetière d'Aishi brandissant leur voile dans les airs. Que veut-on voir de ces événements L'instant, cet instant figé où le voile virevolte dans le ciel. La photo de la tombe de Gina. La figure de la femme au flambeau sur le boulevard Quessavars, Celle d'une femme seule face à un canon à eau sur la place celle de la femme assise, celle de la femme debout, celle de la femme à la pancarte qui fait face à l'anti-émeute à Tabrise, celle d'une femme attachant ses cheveux, celle de gens dansant autour d'un feu de joie à d'arabas et tellement d'autres. Qu'est-ce qui distingue autant le pouvoir d'évocation d'une photo de celui d'une vidéo, sinon le temps qui y est encapsulé il rend la photo dense, porteuse de toute l'histoire à laquelle le corps est assujetti. Le soulèvement des femmes en Iran est photocentrique. Qu'est-ce qui oriente et maintient le mouvement dans sa voie féministe Après le nom de Gina, après « femme, vie, liberté », tandis que la répression est telle que « les rassemblements sont souvent empêchés » Ce sont les figures de résistance qu'incarnent les femmes qui font en sorte que ce soulèvement est féminin. Ce temps encapsulé révèle l'inadéquation d'une conception linéaire de l'histoire et propose plutôt une topologie des situations, cartographiant les gestes, les instants, la lutte quotidienne qui occupe notre esprit. Hashtag pour cet instant et tous ces instants. Hashtag pour...  « « Hashtag en persan est un mot-clé que devenu viral en Iran à la suite de milliers de publications dans lesquelles des gens exposaient les raisons pour lesquelles ils sortaient manifestés dans la rue. Non pour un récit totalisant, mais pour chaque petite chose le composant. Pour ces instants fugaces de sagesse et leur réappropriation. Pour la gorge qui se serre, pour la peur, pour cette énergie, pour ce mot « pour cet instant qui n'est pas arrivé à terme, qui s'est étendu jusqu'à aujourd'hui, sous notre peau, sous nos ongles, camouflé dans nos gorges nouées. Le passé composé, tel est le temps de la photo. Il suscite nos désirs, ravive le passé, l'étend jusqu'à l'instant d'avant et, dans ce présent, confie le marathon des instants à l'instant, à la photo et à la figure suivante. En réalité, ce qui fait de ce soulèvement un soulèvement féministe et le distingue des autres est la centralité des figures, la possibilité de créer des images qui ne représentent pas nécessairement l'intensité du conflit et la violence de la répression, ni le déroulement d'un événement, mais qui portent l'histoire des corps. Une pause, une syncope, vois ce corps, regarde cette histoire dans sa totalité, ici. La figure de la femme à la torche, seule et sans référence à ce qui précède ni à ce qui suit, se suffit à elle-même et porte en elle l'histoire. Contrairement au continuum temporel linéaire de la vidéo, exprimant et représentant la répression ou l'affrontement, l'histoire du corps se cristallise dans l'instant révolutionnaire grâce à la photo. Arrêt sur image. La femme tient la torche, Il lève sa main, signalant la victoire. Les yeux balayent l'image, le halo des lumières de la voiture derrière, les mains au-dessus de la tête, l'homme à côté, les filles de la rue, figure, arrêt. Nul besoin de ce qui précède ni de ce qui suit, car la figure se crée non dans la continuité, mais dans la syncope temporelle, dans la pause.  « Lorsque le cœur de l'histoire cesse un instant de battre ». Ces instants et ces figures suffisent en elles-mêmes à représenter l'histoire de la répression des corps des femmes. C'est le trait distinctif de ce soulèvement, le soulèvement féministe des corps et des figures. Ce mouvement est féministe en ce qu'il ouvre la possibilité de créer ces images figuratives. Ces images, Devenues icônes, influencent à leur tour le désir de remplir l'espace avec des images du même type. J'ai observé cette tendance à l'exhibition. Celles qui voulaient être cette figure avaient compris que leur corps avait la capacité d'en devenir une et, pour ce faire, prenaient les risques nécessaires et se donnaient en représentation. Dans un espace où il est difficile de se tailler une place elle cherchait à créer des instants de résistance. Par le passé, nous avons vu des images de femmes combattantes, de femmes défenseuses du peuple. La différence avec les figures propres au soulèvement actuel est que les premières étaient centrées sur les visages alors que ces dernières sont anonymisées. La particularité des premières, arborant armes et vêtements de combat, s'oppose à l'aspect ordinaire des dernières affublés des oripeaux du quotidien. Les gros plans sur de beaux visages de femmes en uniforme, désir du photographe, se sont transformés en images de figures de résistance, désir du sujet. Je veux que vous me voyez ainsi, les cheveux libres et le poing levé, parmi les corps juchés sur des poubelles ou des voitures. Ces figures rappellent celles de Vidamo Vahed, et des autres « filles de la rue Engelab ». Le 27 décembre 2017, Vida Movahed, que l'on reconnaîtra plus tard comme « la fille de la rue Engelab », s'est hissée sur du mobilier public et a brandi son voile blanc au bout d'une perche. Sa photo est devenue virale. Vida Movahed a été mise en détention peu de temps après, puis libérée sous caution. Elle vit aujourd'hui à l'étranger. Il semble bien que Vidamo Movaed soit un tournant dans l'évolution de la représentation de la lutte des femmes en Iran, le moment de dépassement où l'on se détourne des vidéos, des mercredis blancs, qui sont surtout des selfies de femmes marchant dans la rue et décrivant leur situation ou leurs revendications. Désir. La figure de Vidamo condense en elle-même toutes les vidéos que d'autres avant elles ont publiées de leur déambulation sans hijab. Elles constituent le point de transition de la vidéo à la photo, le passage du récit quotidien à la création d'une situation historique, la transition de la personne qui se raconte à la figure silencieuse et immobile, celle de la Résistance. La figure de la femme militante s'extirpe ici de la continuité temporelle vidéographique, enjambe la représentation des situations quotidiennes et saute sur le dense socle de la performance historique. Vida Movahed, femme anonyme, n'était pas Vida Movahed, mais l'image d'une figure révolutionnaire, L'image de toutes les femmes avant elles est une inspiration pour toutes celles qui suivraient. L'image et la figure se transforment l'une l'autre dans une boucle infinie. Les images diffusées et reproduites stimulent en retour l'imagination. Grâce à cette dernière, d'autres personnes, non pas avec le corps qu'elles ont, mais avec celui qu'elles peuvent et veulent avoir, descendent dans la rue. Leur acte révolutionnaire découle de l'interprétation de cette image. Dans cet enchevêtrement de l'image et de la rue, la représentation et la réalité s'orientent mutuellement. Le rêve, la représentation ou l'interprétation du rêve s'impose facilement à la réalité. On se transforme en ces images et, ce faisant, on stimule les désirs des autres corps, relançant la chaîne des images dans un court circuit entre l'espace virtuel et celui de la rue. Conjointement à ces figures individuelles, nous observons aussi des figures de groupe, le cercle de femmes mettant le feu à leur voiles, le cercle des danseurs-danseuses photographiés à Sari et qui a ensuite circulé dans toutes les autres villes. Nous voyons ces figures de groupe se reproduire et effacer toute trace qui permettrait d'en distinguer le lieu d'origine. Datant des premiers jours des manifestations, une vidéo met en scène un petit groupe de femmes restreintes et isolées protestant au loin dans une rue de pavés. La vue de ce regroupement hautement risqué me rappelle les images des rassemblements de femmes en Afghanistan. Cet instant relie deux images, deux groupes. Tant d'images ne naissent pas, ne sont pas prises, et tant d'autres n'opèrent pas, ne causent aucune protestation. C'est le cas d'une grande partie des immolations et des morts. Qu'est-ce qui fait que ces photos-là ont pris Plutôt que d'avoir simplement été prises. Elles ont pris car elles étaient le miroir historique des femmes. Je crois que, contrairement au slogan initial, « J'aurais pu être Gina », l'image de la femme à la torche hissée sur une voiture suscite un « Je veux aussi être de cette figure ». Là se manifeste le désir d'incarner une figure prometteuse qui commande l'expression de ces corps de femmes renverse la corrosion du miroir auquel elles font face. Bien qu'il ait été provoqué par une image, ce désir figuratif est caractéristique du soulèvement féministe actuel et devient révolutionnaire au travers de l'histoire portée par ce corps. Il est révélateur de l'histoire réprimée et donne naissance au corps que nous portions depuis des années. Ces figures, nous les avions observées jusqu'ici non pas chez toutes, mais uniquement chez les femmes impliquées politiquement. Celles qu'on accusait de s'afficher, celles dont la diffusion du nom et du visage constituait un frein à leur accès au pouvoir politique et à la publication. Le visage et le nom stérilisaient ces figures et leur retiraient leur puissance évocatrice pour les autres femmes, car elle différenciait leurs conditions de la condition générale des femmes. Cette figure est maintenant libérée de l'emprise du visage et s'est anonymisée en une figure générale, couverte d'un masque, dissimulée pour se protéger, apparaissant de dos sans nom. Le corps politique des femmes se propage ainsi dans les rues de la ville. Nous voilà passant d'un corps beau à une figure inspirante, d'un corps prisonnier de sa beauté au corps libéré par la figure. Ce n'est pas de la transformation de soi en un corps idéal qui est question, mais de la production de figures uniques de résistance. Le corps de la manifestante, en même temps qu'il s'inspire des images et est stimulé par celles observées sur les réseaux sociaux, crée une nouvelle figure et engendre à son tour celles qui suivront apparaît une chaîne de stimulation et d'inspiration. Cette figure libère la femme de sa réclusion et de son assujettissement historique et permet l'épanouissement du corps, un corps qui vient à peine de découvrir en lui-même la possibilité et la beauté de la résistance, qui s'abandonne à une puberté nouvelle. C'était « Les femmes au reflet de leur histoire », un texte de « Elles », Une manifestante anonyme, parue le 18 octobre 2023 dans la revue Liberté.